0: Podcast von Queer Up Radio. Am vergangenen Mittwoch ist in Zürich im Rahmen der Zürich Pride Week zum vierten Mal das Swiss LGBTI-Label vergeben worden. 18 neue Organisationen sind mit dem Label ausgezeichnet worden und sechs Organisationen aus dem ersten Jahrgang 2019 haben sich um die Erneuerung vom Label für drei weitere Jahre beworben und das mit höheren Anforderungen auch geschafft. Der Anlass ist von Janine Bauer moderiert und vom Socke musikalisch umrahmt worden. Neben Worten der Trägerorganisationen und Queeren Berufsnetzwerke Vibernet und Network hat ein Input-Referat von der Alt-Nationalrätin und Mitglied von der Vergabekommission, der Rosemarie Quadranti, gegeben. Insgesamt haben 24 Organisationen das Swiss LGBTI-Label 2022 entgegen Darunter auch die Stadt Bern. Doch was bedeutet das LGBTI-Label für die Stadt Bern? Der Stadtpräsident, der Alex von
1: ja, für die Stadt ist es vor allem eine Bestätigung, wir sind ja divers, wir sind offen, wir sind vielfältig, wir wollen das alles so sein, das ist unsere Selbstdeklaration, aber jetzt gibt es auch eine Bestätigung, dass wir das tatsächlich sind.
0: Und hat das Label auch eine Bedeutung für die Einwohnerinnen von Bern?
1: Ja, natürlich, es tut sich Versichern. Wir, sind, wir wollen ja das überall. Also wir wollen das in der, in der gesamten Gesellschaft, natürlich in der Arbeitswelt umsetzen. Und da ist es wichtig, dass sie wissen, dass auch die Stadt als Arbeitgeberin das natürlich auch lebt. Selbstverständlich. Und das ist eine Versicherung für unsere Einwohnerinnen.
0: Hat der Prozess von der Beantragung des Label, schon zu Auswirkungen bei der Stadt Bern als Arbeitgeberin geführt?
1: Ja, schon, weil das ist ein, ein grosser Katalog, den man durcharbeiten muss, von Fragen. Und dann muss man beantworten, was man alles macht. Und bis jetzt unsere Massnahmen, die sind, muss man sagen, ändern punktuell, ändern zufällig. Also wir haben genderneutrale Toiletten, die wir machen. Wir haben bei unseren Ausschreibungen, in unseren ganzen HR-Prozessen darauf achten. Aber das passiert alles nicht sehr systematisch. Und jetzt haben wir gemerkt, aha, man kann das ganze System darunter legen, kann die ganzen Prozesse anschauen, nicht nur punktuell, ähm, und, und kann dadurch die Leistung insgesamt auch verbessern, was natürlich den Mitarbeitenden noch wird, wird auffallen wird, dass wir noch bewusster sind und umfassender äh, der queere Menschen willkommen heissen bei uns in der Stadtverwaltung.
0: Und was fehlt aus Sicht des Berner Stadtpräsidenten noch?
1: Ja gut, was sicher hilft, ist, dass man die grossen Bannerträger auch hat. Also das, 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 andere Städte haben ein bisschen
0: Vorteile, oder?
1: Und bei uns, man muss es sagen, also wir sind äh, alle recht heteron unterwegs äh, in unserer Stadtregierung. Und das, das hilft natürlich, wir haben das Parlament. Und vielleicht müssen wir im Parlament, jetzt sind wir sehr, sehr divers. Und vielleicht müssen wir das auch mehr zeigen und, und zeigen, wie divers unser Parlament ist. Und das ist ja nur eine Frage von der Zeit, dass dann nachher jemand aus dem Parlament zu uns in die Stadtregierung
0: kommt. Der Berner Stadtpräsident der alec von Grafenried ist das. Die ehemalige Nationalrätin Rosmarie Quadranti ist Mitglied der Vergabekommission. Das Label basiert zum grossen Teil auf einer Selbstdeklaration anhand eines Fragebogens. Wie stellt die Vergaben-Kommissionen sicher, dass die Angaben der Arbeitgeber ihnen auch der Wahrheit entsprechen und nicht reines Pinkwashing sind?
2: Also ich gehe davon aus, dass ähm, dort, wo die Grundüberprüfung stattfindet, dass es so etwas gibt, aber ich glaube, bescheissen in diesem Thema fliegt auf, ob mit oder ohne Label. Aber wenn man das Label meint, man könne das bescheissen, indem man den Fragebogen falsch ausfüllt, dann hat man sich gleich geirrt. Das, das, ähm, das Label hat einen Wert und es hat einen Wert, wenn eine Qualität dahinter ist. Wie immer, ein Label ist nicht einfach ähm, irgendein Bild im Rahmen, wo man aufhängt, sondern es ist Arbeit und die Arbeit ist sichtbar.
0: Warum engagiert sich Rosmarie Cotranti denn? Ganz generell für ähm, Anlieger der LGBTIQ-Community beziehungsweise speziell für das Swiss-LGBTI-Label.
2: Als ich im Nationalrat gekommen bin, hat es ein Erlebnis gegeben. Ich weiss nicht, warum er auf mich gekommen bin Ich war im, Au -Premier, im, im äh, Restaurant im Restaurant mit einem äh, mit einem jungen Mann, der die Konversionstherapie durchgemacht hat. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, für mich war es klar, gewesen, äh, dass in diesem Land Schweiz Menschen zusammengehören, unabhängig wer sie sind, was sie sind. Und habe gemerkt, halt stopp, das stimmt nicht. Ich bin vielleicht auch so ein Das eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Das, ist einfach, das hat mich gestört, das ist nicht gerecht. Und vielleicht ist es ein Teil dazu, versuchen ein bisschen etwas zu einer gerechteren Schweiz beizulegen. Das tönt jetzt so ein bisschen abgehoben, vielleicht. Aber ich meine es wirklich, es ist noch nicht gerecht.
0: Rosmarie Quadranti, Altnationalrötin und Mitglied von der Vergabekommission. Der Moreno della Picca ist seit dem Start vom Swiss LGBTI Label im Chor-Team mit dabei. Was steckt denn überhaupt hinter dem Label?
3: Es ist eine einfache Gesellschaft, was Swiss LGBTI Label äh, heisst und ähm, gestützt wird von diesen zwei Berufsorganisationen, ähm, Vereinen. Auf der einen Seite Network Gay Leadership, wo ich ja auch Mitglied bin. Und von Vibernet, wie wir heute gehört haben, ähm, wo ein Berufsverband ist von lesbischen Frauen.
0: Und was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse in den vergangenen drei Jahren, seit das Label das erste Mal vergeben worden ist?
3: Ich bin ja schon seit fünf Jahren dabei, seit der Gründung. Und das ist ein dauernder, kontinuierlicher Lernprozess. Wir haben zum Beispiel auch angefangen zuerst mit Grossunternehmungen und dort haben wir gemerkt, wir müssen auch KMUs ein, einbauen. Wir müssen auch äh, äh, Organisationen, also Organisationen, äh, keine Wirtschaftsorganisationen, wie zum Beispiel eine Stadt oder so, äh, auch die müssen speziell, speziell behandelt werden. Und dann plötzlich haben wir auch gemerkt, dass wir Universitäten und überhaupt Fachhochschulen, und für die hat es ein einen ganz spezifischen Fragebogen müssen geben. Auch für kleine Unternehmungen, wir hätten ja nicht erwarten können, dass eine, eine Unternehmung mit, mit zehn Leuten, eine Diversity- und Inclusion-Strategie sondern dann ist der Unternehmer oder die Unternehmerin, die hier steht und sagt, hey, bei mir gibt es keine Diskriminierung, und wenn, dann jage ich euch einfach fort. Also, also der Lernprozess, dass wir wirklich differenziert auf die, auf, die, auf, die, auf, die, auf die Kundschaft zugehen, weil die Kundschaft auch wieder sehr divers ist, sozusagen. oder? Das ist das eine. Dann haben wir natürlich auch lernen, die bestimmten Fragen, die Fragen haben sich auch total entwickelt dass man wirklich auch die Sprache richtig, richtig anwendet im Fragebogen und, und wir haben jetzt ganz klar auch, also wie zum Beispiel die, die ganzen Transgender-Fragen, ähm, aber auch in das Intergeschlecht-Fragen, dass sie ganz gut auch einen bestimmten Ort bekommen. Weil das sind alles so, ähm, so äh, Community-Members, community die noch nie so wahrgenommen werden, wie mehr Schwule oder Lesben. Bisexuelle, kann man auch noch sagen. Also es ist wirklich ein Prozess, wo wir uns die ganze Zeit immer mit dem beschäftigen im Core-Team. Und ich denke, es ist, es ist unglaublich, es ist eine Teamarbeit, wo ich wirklich nicht wo wollen missen will, weil wir in dem Core-Team das macht es aus, dass wir sagen, hey, wir müssen unserer Kundschaft total gerecht werden, in der Community gerecht werden. Und das ist ein Lernprozess, wo ich, wo ich aufhört.
0: Der Moreno arbeitet selbst in einem Unternehmen, das das Label ähm, schon bekommen hat. Jetzt, was bringt es, wie das LGBTI-Label an Moreno aus dem Blickwinkel als Mitarbeitende?
3: Das haben wir heute so schön gehört, oder? dass ich nicht muss mein Hirn besetzen muss, Filter in meinem Hirn haben mich nicht so können zu geben wie ich als Mensch bin. Also, als schwule Mann sage ich jetzt wirklich, mich können so gerne, dass ich kann erzählen was ich am Wochenende gemacht habe, wo ich meine Ferien äh, verbracht habe, mit wem, dass ich meine Ferien, mein Wochenende verbracht habe, dass ich an einem geschäftssessen meinen Partner kann mitnehmen kann. All diese Geschichten, das ist total wichtig, dass ich wirklich mich wirklich als Mensch äh, gebe. Ich bin ja selber ja auch in der Beratung tätig. Mir ist es wichtig, ich sage immer, ähm, ich bin jemand, der gerne die Arbeitswelt humanisieren will. Das ist ein von den mein Mission Statement sozusagen. Und ich glaube, das tut mich sowohl in meiner, in meiner Arbeit, wie aber auch jetzt hier in, dem, in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, muss man sagen, das passiert ja alles ehrenamtlich. Wir haben hier überhaupt nie irgendetwas verdient. Und dann ist es noch wichtig, dass das, dass das irgendwie so stimmig ist. Also für mit meiner Persönlichkeit selber, dass ich ja, in diesen fünf Jahren unglaublich gelernt haben.
0: So wird der Moreno Della Pica mit Grünrund verantwortlich für das Core-Team vom Swiss LGBTI-Label. Ganze Sendungen und mehr findest
2: du auf queerupradio.ch